0: pelas quebradas da direita, Judinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, dedou, Zico, fechou, subiu, cabeceou, e
1: entrou. Chegamos, 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 meus amigos, estamos começando novamente mais um Flamengo Cast episódio de número 40 e alguma coisa que eu já perdi as contas, eu sou Matheus Gonzaga e... Seja na terra, seja no mar, seja no basquete, seja no futebol, o Flamengo é o maior de todos.
2: Fala nação rubro Negra, Simeone aqui, trazendo pra vocês o maior conteúdo desse Brasil. Esse ano no NBB, o maior reforço vai ser o técnico, irmão. O cara foi campeão no, com Paulo Stangler.
0: Salve nação, estamos de volta aí. Vamos falar sobre o NBB onde o Flamengo não ganha, já tem aí duas temporadas seguidas, ainda perdemos o técnico, agora rumo ao caminho das vitórias e segue também o Inflamados lá no YouTube.
3: Saudações, galera do mal, aqui quem fala é o Nick Marques e achou que o primeiro Flamengo Cast depois da Copa e a do Futebol do Flamengo? Acho errado, tá?
1: <risos> é exatamente isso, meus amigos. Voltamos depois desse longo período de Copa do Mundo. De... Falamos pra caramba de Copa do Mundo aqui no podcast. Mas agora nós voltamos para falar de NBB Novo Basquete Brasil. É esporte que é um do. para, mim, eu acho que é o segundo maior esporte do Flamengo, né? Que é onde o Flamengo é. Esporte é, de é, é, A hemundia um do Flamengo é incrível. É o Flamengo é o maior campeão do Novo Basquete Brasil. E, porém, nos últimos duas temporadas, como disse o Lucas, não fomos campeões. Mas vamos voltar e falar, discutir exatamente isso: o que podemos fazer, o que vamos. Todas as análises, né? Dessa última temporada e o que esperar para a próxima. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Ah, meus amigos, estamos de volta no Momento Fala que eu te escuto. Que saudade que eu tava de fazer esse momento,
3: meus amigos. Eu
2: voltei,
3: agora é pra ficar,
2: porque aqui, aqui é ninguém vai contratar. O que? Falei nada. Aqui ninguém vai contratar. É verdade. Que eu... é, aqui
1: não,
3: aqui não. Aqui não, nem os meios que é quase a casa do Vidala ele não aparece pra gravar podcast. É muita vontade é, de não pá, soltar paga... notas oficiais. É, não ele é pago
1: soltar... para participar de um momento, ele não participa do momento que ele é pago. É uma competência assim, é inacreditável.
3: É, é, é tudo vontade de não, não soltar notas oficiais de retratação. Ou notícias polêmicas. Ah,
1: pois é, pois é. Ei, meus amigos, voltamos aí depois desse período de Copa. Desse período aí, né, que passamos pela Copa do Mundo, período de altos e baixos, de tristezas e alegrias que vivemos durante essa Copa. Eu tava, eu tava com saudade dessa
3: abertura. saudade dessa abertura que tocou no início do programa. Essa abertura aí eu tava com saudade. Saudade. Ah,
1: verdade, verdade, verdade.
3: Pelas direita. As novidades do Flamengo são
1: nenhuma. A gente veio aqui pra dizer que não existe novidade, tá, galera? Podem voltar às suas atividades normais. O Flamengo não contratou ninguém até agora.
3: Bom, é, quer dizer, desde o último e-mail, desde o último e-mail que a gente fez, o Flamengo contratou o esquecer. E já tá e tinha
2: contratado há algum tempo já. Mas as especulações, não A gente vai ignorar as grandes especulações é do, do maior jogador Da, da, da base do, do time Que, do que ele vai vir, que é do esporte A gente não vai ignorar Gabriel, é não,
3: brincadeira é, O, o eu te perguntar um negócio, é, Agora, agora completa se 14 janelas seguidas que o Vitinho É especulado no Flamengo Seria o Vitinho o novo Nilmar? <risos>
2: Caralho. <risos> Com certeza Nicola, e você está completamente certo. Mas é complicado, né, Vitinho, toda vez. Daqui a pouco é vai especular, daqui a pouco é mesmo. Que é que nem
3: Podosk. Né? é que nem Podosky a cada tweet, né? O novo Riquelme, tá ligado? Riquelme, toda janela. Exatamente.
2: Era um e era o Conca também, mas o Conca quando veio...
3: Era melhor do que deu. Exatamente. E acabou não chegando, aí. né? É, e lembrar o pessoal que o Flamengo é líder do campeonato, o Flamengo joga hoje com o Santos, né, na Vila Belmiro. Ah, é eu ia no jogo, não vou, né? financeiro pesou, não posso ir no posto do jogo hoje. Na verdade, estávamos pensando assim, já que pausa pra Copa, vamos fazer e mail só quando o Flamengo não ser mais líder, mas aí talvez a gente não grave é, nem pra mais. Acabar, Isso, né? É. Acabaram, olha é. aqui, vem complicado. É a melhor parte desse programa, vamos falar a verdade. E,
1: e aí a gente... E aconteceu, e aconteceu o quê? Que a gente saiu da Copa ali e voltou Líder. Olha que engraçado.
3: É, esse negócio de Copa do Mundo, só pra, pra né, dar um gostinho Mano, pro pessoal é. torcer, torcer com esperança em alguma coisa. É, mas galera que esse, esse podcast aqui sobre a NBB que estamos gravando, que gravamos, que você está escutando nossas belas vozes, ele é gravado com duas participações especiais, né? o Vegeta que grava com a gente de vez em quando, ele não pôde mandar um salve pra ele, que deve provavelmente ouvir esse podcast e o Max, ah. galera o Max, do, do canal do Papa, o Max ele passou por uma cirurgia grave esses dias foi internado, duas cirurgias na verdade, então, infelizmente ele tava doido pra gravar esse podcast, tinha combinado há meses, infelizmente ele não pôde questão disso, então tá, tá se recuperando, tá melhorando, graças a Deus então o pessoal é que, um pouco mais religioso, um pouco mais na fé dá, dá uma morada por ele, mas Graças a Deus está tudo bem.
2: Tudo bem, sigam ele nas redes sociais, enfim, só procurar lá no YouTube, tem lá os três flamenguistas, né enfim, segue é lá exatamente. ele que vamos para cima. Pois é.
1: Bom, a gente não tem nenhuma novidade no time do Flamengo para falar para vocês, mas temos para lembrar para vocês que passou um tempo aí sem ouvir os momentos de mails e, e o Fala Que Eu Te Escuto. Para lembrar das nossas redes sociais, Simeone, onde as pessoas podem nos ouvir nas redes sociais. Nos ouvir não, nos ver, né? Nos encontrar nas redes sociais.
2: Vocês podem seguir no Instagram, você pode seguir no Twitter, no, no Facebook. Facebook, claro, é barra FlamengoCast. E no, no Instagram e no Twitter é só procurar arroba FlamengoCast que tu vai achar. Um dia um dia ainda teremos a verificaçãozinha aquele, aquele likezinho ah, ali, o night padado. Um dia estaremos lá. Mas tudo depende do de ter. Ali. Dá para ter, porque a gente é preguiçoso
3: mesmo, galera. Mas é tranquilo. É, é verdade. Essa burocracia para a gente. Não, deixa agora. quieto,
2: não, deixa quieto, deixa quieto. Deixa
1: aqui. Ó. Ah, não pode esquecer também que do grupo do Facebook torcida Flamengo. Ah, você pode. Muito bem lembrado. Assim bem. Onde também o nosso amigo. Tiago, do, do Flacast, Saudações Brunegas, também está sempre postando seus podcasts lá. Quando sai é, o programa sobre a rodada, você pode dar uma ouvida deles também lá. E também no YouTube, né, Simone? A gente está fazendo lá. Voltamos com as nossas lives sobre Flamengo aos domingos, sempre à noite, a partir das 10, 11 horas da noite, sempre tá lá fazendo nossas lives.
3: Você também pode se comunicar com a gente, mandar aquele seu textão caprichado, aquela sua mensagem um pouco mais de, bem desenvolvida, com, o, opinando mais, com mais argumentos, contrapondo ou reforçando a opinião de alguém aqui do programa e tal, mandando pro nosso e-mail, fala que te escuta, arroba flamengocast.com.br. É
1: isso aí. Ô, Nick, vou, vou... tem um cara que tá um tempo sem aparecer aqui no programa, né? Que está na hora dele voltar.
3: Eu, eu, eu confesso que eu, que eu estava saudade dessa figura ilustre, desse homem maravilhoso então eu fico feliz demais em chamar o Rodney para chamar o próximo Rodilindo, bloco lindo. chama o próximo bloco aí vem é
2: próximo bloco Tamo <risos> <risos> I give the people.
3: Né, galera, vamos destrinchar um pouco aí da temporada do Flamengo no NBB, o que o Flamengo fez de certo, de errado nessa temporada. É, e nada melhor do que a gente começar pelo começo, começar pelo início. Vamos falar um pouco da temporada regular do Flamengo, tudo que aconteceu ao longo dela, os momentos marcantes, o, o, o fim do ciclo, né, o, o novo ciclo que começa. Vamos falar muito do, do basquete do Flamengo. Nesse tempos aí de podcast Vamos começar falando um pouco da temporada regular é, O Flamengo disputou ponto a ponto Com, com o Paulistano né? Chegou há muito tempo a estar atrás Principalmente depois do confronto dos dois é, Que foi no Rio né Quando acabou perdendo o Paulistano No final, acho que na última rodada o Flamengo ultrapassou Enfim, vamos falar um pouco dessa temporada regular
2: É, o Flamengo né, Veio 2017 Com 2016 devera estágico, né Perdeu nos playoffs não convenceu. Também teve a saída de, de várias peças. Mense, uma boa galera. E o Flamengo tava tentando se renovar com o Zé Neto. Mas não tinha outros times que estavam mostrando muito mais basquete. que Já ia falar futebol, olha. A vontade de falar de futebol. Mas de, de basquete que o, que o próprio Flamengo. O Paulistano mostrou desde o início. De, do início uma defesa muito sólida com o de conte, né? Que é o um, até inclusive o um novo técnico do Flamengo. Que a gente vai falar mais pra frente sobre os panoramas do dessa temporada. E mostrou muita irregularidade no início, né? Um, tinha um time tá tentando se reformular, apesar de manter as suas peças principais. O Marquinhos depois de uma. Uma temporada muito boa em 2016, fez de novo um 17 bom, mas não foi aquele Marquinhos que a gente conhece, que campeão de, do NBB. Mas e o Olivinha também, acho que que mostrou que muito irregular, né? A defesa não estava muito bem encaixada, o ataque girava a bola, e isso talvez se deva pelo fato de ter um... Ter um um, um armador muito inexperiente ainda, apesar de ser garoto, tem, é, tem muito, é muito promissor, mas não, não mostrou serviço assim, não mostrou regularidade apesar de ter uma bela bola de três, tem, tem uma marcação bem razoável, bem, bem boa, mas mostrou muito irregularidade, apesar de, de um time já, já entrosado mas perdeu peças importantes ao longo desse processo de 2017. Acho que essa irregularidade foi consertada. Inclusive, pro meio, pro meio, depois da, da derrota para Paulistano, houve uma sequência avassaladora. Até antes, é, do, do início meio, teve uma ótima sequência. Consegui liderar, disputar com o Paulistano, que também ia fazer uma boa temporada, Fiquei disputar, ficar em primeiro e segundo e conseguimos nos classificar em primeiro, apertado e tal, mas, né, o basquete ainda meio, enfim, não era o mesmo de 2016, não era o mesmo de 2015, 2016, mostrava muita irregularidade.
1: É, eu acho que o começo da temporada, o Flamengo não tava, como você falou, muito bem, não tava encaixado, né, depois de uma sequência... Eu acho que
3: começou a engravidar em 2018, o início de temporada em 2017, não me compreendeu tanto
1: Sim, foi, foi, exatamente, foi. Exatamente, que nos primeiros jogos o Flamengo estava capengando, ainda tava per perdeu alguns jogos, é, não estava mostrando assim, é, bom não estava tendo bons jogos, e depois o Flamengo conseguiu se encaixar, acho que a entrosamento pensou bastante aí também, e aí sim, depois que engrenou, aí começou a andar... E o Flamengo ainda conseguiu terminar os pontos corridos, né? Vamos dizer assim, é, em primeiro lugar. E olha aí, o campeão acabou saindo que estava em segundo, né? Ficou em segundo lugar o Paulistano na temporada regular.
2: É, que foi o trabalho mais regular, né? É, o Paulistano ficou em segundo no, na temporada normal, né? Que a gente regular, né? Que a gente fala. Mas mostrou, assim... Quem mostrou mais regularidade foi o Perdeu Paulistano. Perdeu
1: somente o último jogo, né, cara?
2: Exatamente, é. Isso é, isso é muito evidente. Eu acho que que mostrou que que o Polistano não estava na briga, que era um Flamengo, claro, né, com seu time, sua sua tradição, o seu manto, o peso da camisa era muito maior para o Flamengo. Mas eles eles foram até o final no basquete e tal, tudo bem que tá no, no off e Flamengo. Acabou tendo uma baixa nos playoffs, enfim, é, é, regularidade apesar de passar pelo Minas, que a gente vai discutir mais pra frente. É, o time, o time do, do Paulistão se mostrou muito mais regular, né? Até durante o próprio, a temporada regular.
1: Sim, ele tinha sido vice-campeão na temporada 16-17, né, cara? Então já não, já não era. Não foi uma surpresa. Já tinha sido vice-campeão na temporada anterior. E agora, sim, chegou e foi campeão, né? Exatamente.
0: A grande realidade é que esse time do Flamengo é, nos últimos dois anos não vem sabendo disputar a fase de mata-mata. Vai muito bem na fase é, bem... de classificação, de pontos corridos, onde terminou uhum. os dois últimos anos em primeiro lugar. Chega na fase de mata-mata Com -mata, consegue é, 2016-2017, o Flamengo acabou perdendo para o Pinheiros por 2x2. E nessa de 2017 e 2018, acabou perdendo na semifinal por 2x1 para o Mogi das Cruzes, sendo que o Flamengo na, fe, na fase é, na fla, fase de classificação e pontos corridos foram 28 jogos, o Flamengo só teve três derrotas. Aí vai jogar contra o Paulinho Mogi das Cruzes foram quatro jogos, o Flamengo teve três derrotas. É um índice muito alto para uma equipe que quer ser campeão. Aí não dá, é, acabou perdendo aí para o Mogi, onde fez até jogos melhores na fase de de pontos
2: corridos. É, o time do o próprio time do Pinheiros, né? Que foi campeão naquela edição. Tinha um time massa, né? Pinheiros é um dos clubes... Um dos clubes da NBB que tem um grande... Tem uma grande história no basquete. Nacional. Não, até antes do NBB. O próprio Paulistano tem essa história. O Mogi tem toda uma estrutura muito bem montada. Então, assim... São clubes relevantes. São muito relevantes. Mas convenhamos que o Flamengo hoje... É a maior potência de basquete no Brasil. O Mogi, é, Mogi é, né? no, no caso, estava numa ótima fase, né? Ele tava na, na Liga das Américas, estava disputando, chegou até a final, se eu não me engano, e deu um trabalho, se não me engano perdeu. Era um time muito experiente, com o Larry, o, o Tyron que fez muito tempo. o baita de um pivô, o cara sai, enfim... Tinha os estrangeiros, eu esqueci do nome do outro, que acabou com o jogo, fez 40 pontos, a maior pontuação da vida, no jogo derradeiro da terceira derrota do Flamengo. Foi um jogão, inclusive, o Flamengo melhorou ao longo da série. Eu, mas é aquilo, eu acho que o Flamengo pecou antes, né? Ele pecou no planejamento, não foi nem no, no, na questão da preparação, acho que foi todo um planejamento para manter o time. ó Vamos manter uma hegemonia, fazer o time e acabou, mas houve certos, certos manter certas peças contratar outras peças não tão à altura por muito tempo o Flamengo, depois da saída do Laprovito, lá em 2015, 2016 ficou sem um armador de ofício, que fazia realmente um papel genial enquanto ele, quando ele jogou no Brasil, ele foi o melhor o melhor armador, né então, aí quem assumiu foi o GG, revisou com outro pessoal. E faltou essa peça, faltou essa renovação, mas o Flamengo ainda estava com o ainda, Mas aí foi, foi saindo o Meince, que era um cara que, de rotação, um ala-pivô um ala de rotação muito bom, que sempre dava conta quando entrava. Aí chegou o Reds, que é meio que para substituir, mas ele, é, ele não, não teve a não teve uma regularidade. Então, acho que faltou esse planejamento agora o Flamengo renovou totalmente o renovou totalmente, manteve quatro peças assim, mais, mais antigas no Flamengo e renovou tudo, né?
3: Pois é e, o Flamengo tem errado nesse sentido também na né, questão do planejamento. né A gente percebe que o, as quedas do Flamengo não tem sido só em questão do mata-mata, dentro da quadra, tem sido no planejamento também. Né, cara? Eu acho que essa mudança que, que vai correr daqui para frente pode ser o início de um, de um novo planejamento, de um, de um novo recomeço. Um time do tamanho do Flamengo no basquete eu acho que ajuda muito.
1: Bom, meus amigos, no começo do ano o Flamengo anunciou uma novidade para o seu time de basquete, uma novidade de impacto de peso para o, o basquete nacional e principalmente para o Flamengo, já que seria ele a jogar pelo Flamengo. Anderson Varejão, meu amigo, chegava ao Flamengo, uma contratação internacional, apesar de ser brasileiro, né? Pois... É nada mais nada menos que um dos grandes nomes da NBA, que um, dos, um dos grandes nomes brasileiros que passou pela NBA, chegou para jogar no Flamengo, logicamente, é uma, foi uma contratação né, simbólica, além de enquadra, de, né, simbolicamente mostrava a força que o, o basquete tem no Flamengo, que é de trazer um cara desse para o basquete brasileiro. O que, que vocês acharam? Do Varejão no Flamengo, cara.
2: Assim, é, também é bom falar o que que quem estava envolvido nessa transferência e a motivação, né? O Varejão, ele tem como um tutor, assim, digamos, muito entre aspas, né? Que a gente não sabe que é bem assim, eles nasceram em lugares diferentes. Mas é um, uma grande inspiração para o Varejão foi o Marcelinho. Ele mesmo tratou de, de conversar e tal de ajudar nessa transferência né? que, convenhamos, que é das maiores da história do NBB. Se trazer um cara, tudo bem, tem lá seus 35 anos, mas convenhamos que é um cara de peso. né? Apesar de ter o Leandrinho também em outro clube, voltando aqui para o Brasil, mas o Varejão acreditou no projeto do Flamengo. Isso é muito importante.
1: Exatamente. exatamente. É, ele,
2: ele viu o marketing do Flamengo, o que ele poderia fazer em quadra, que ele é um cara essencial em quadra. É, ele, ele não é um cara físico, que nem o um neném, que crava monstruosamente. Enfim, ele é um cara team play, né? É um cara que sabe dar uma assistência, tem um cara que tem qualidade, visão de jogo, sabe se posicionar pro, pro, pro outro jogador infiltrar, né? Então, acho que ele tinha essa visão do Flamengo e tal. Ele queria ajudar, né? Pra esse projeto. E foi muito importante para a produção de novo, né, positivamente, do Marcelinho, o maior nome da... o segundo maior nome da história do basquete do Flamengo, claro, né, porque nosso querido Oscar, né, jogou por anos no Flamengo. Jogou, na verdade, uma temporada, se eu não me engano, e fez um show também.
1: Ele é o cara que faz o pivô direito no Flamengo? Esse é pago para fazer pivô mesmo? É pago
2: mesmo. E não é né, falso 9, não. O cara faz sexta mesmo. <risos> mas... <risos> e dá muita assistência, né, também. Ele é um cara que... que é o cincão mesmo, bruto, mas é aquilo. Acho que. Hoje o basquete ele não é só ó, posições fixas, né? A gente, a gente fala que ah, o, o, alo, o armador é simplesmente o cara que organiza o jogo. Não, hoje em dia tem um papel mais de, de infiltrar, de dar, dar a opção. O Ala, por exemplo, não necessariamente ele não vai jogar embaixo. Tem várias variações. Entendeu? Hoje em dia, no basquete, evolui bastante. E o Varejão é um cara que sempre foi. Sempre jogou, sobre jogar fora, apesar de não ter um chute de três sensacional, mata as bolinhas dele de vez em quando. Então, o cara é um cara muito versátil. Por isso que foi pra NBA, cara. Não foi pelo físico, foi pela habilidade, né? E não foi ele
3: só foi... isso, pô. Ele, ele foi campeão ah. da NBA, cara.
2: Exatamente. E ele. Ele fez um papel muito importante na rotação do, do Golden State. Se eu não me engano, foi o. Perdão, o Cavalhar. Ai, meu Deus, peraí. Qual foi o. Eu nem lembro mais o time da NBA que ele, que ele foi campeão, Jesus. Eu acho que ele foi campeão do Golden State. Acho que foi Cavalias e é Golden State, é isso mesmo, mano. Ele jogou com o Lebron e, enfim, aí saiu, foi frear a gente pra. pra. pra Golden State Wars e fez um bom nesse time, né? Ele é um cara que. Fez pouco tempo ali, mas fez. Deu, deu, deu uma liga, né? Apesar de um time, massa, né? Ah, e eu acho é que foi assim, muito ele isso, tava né? em Cleveland Ele tava em Cleveland na primeira
3: final, entre Cleveland e o State e Golden State ganhou. No ano seguinte, ele foi de Cleveland pra Golden State no meio da temporada. E aí, o Cleveland foi campeão ele tava em Golden State. <risos> Só que é, ele ainda pegou um pedaço da temporada em Cleveland. Não sei se conta como campeão, mas ele perdeu a conta, final também. É, um conta, ele desculpa.
2: recebeu o anel. Ele recebeu o anel. E aí no do... ano seguinte.
3: E aí, no ano seguinte, o Golden State ganhou com ele. E aí, se contar os dois, ele é bicampeão,
2: né? Exatamente. Então, assim, é um cara que tem importância nos clubes que ele passou, né? E foi inteligente, né? Porque <risos> foi para os clubes campeões. Tá tu vê, né? É um cara de equipe, que também não, não tem só o papel dentro de quadra. É um cara muito de fora de quadra. É muito importante um cara desse no, no basquete. É muita pressão, é... É, um querendo pegar a vaga do outro. É muita, muita pressão. E é um cara que sempre contribuiu muito né, na Araquad, dentro e fora de quadra.
1: E a chegada dele é importante também para, Como eu falei, é, porque o Flamengo, pouco tempo atrás, perdeu o patrocínio do basquete, né, cara? Foi um período que o Flamengo não conseguiu fazer, talvez aí, a questão do planejamento que a gente falou no bloco passado. É, e acabou que isso pesou na questão nas contratações também né porque a gente sabe que o Flamengo passou por uma reestruturação financeira e tudo mais e outros basquete fora e outros esportes é, fora o basquete acaba sofrendo essas mudanças financeiras né e só que o Flamengo do basquete ele como se fosse um, um é, independente né do do futebol então é, ele tem o seu próprio patrocínio, ele tem o seu própria fonte de renda, mais ou menos assim, né? Vamos dizer. E essa perda do patrocínio foi acabou mexendo com isso. E agora marca, né? Um, uma, uma volta de pô, um Anderson Varejão é uma contratação não só esportivamente como de marketing, né, cara? Também para o clube, para o time?
2: É, fez muito bem, né? Fez muito bem financeiramente, não necessariamente ó, vender o camisa assim. Porque contar vale isso no basquete. É,
1: não é, não é uma parada, é, não é uma parada que, tipo, ah, vamos vender camisa do Varejão agora, você assim, mais, pô. De, de marca, de visibilidade, de patrocínios. É, é importante também nesse Com sentido.
2: Certeza. Fizeram lá no Cavaleiso. No cavaleiro não. É, ah, enfim, num desses times lá do, da NB o Varejão D, né? Que é geral, que todo mundo distribuiu. É, distribuíram as perucas para todos os torcedores, né, presentes no no estádio, todo mundo com.
1: de dele, essa é massa. Sem contar
0: também que o Anderson Varejão é, demonstrou que gosta de, de desafios, né? Até porque ele poderia ter voltado para o Franco, a equipe que ele passou aí quatro anos defendendo a equipe paulista antes de partir para o Barcelona. Ele acabou não voltando para o aceitando o desafio do Flamengo, sabendo que a pressão no Flamengo é muito grande, não só no futebol, mas também no basquete. Onde a torcida, muitas das vezes, não quer saber o nome de jogador, quer saber de títulos, de vitórias e acaba pressionando o jogador. Ele não quis saber disso, acabou aceitando com o Flamengo e mostra que vai ser uma peça muito importante para a próxima temporada. E volta a bater na teca aí que o Flamengo, com o novo técnico, precisa acostumar a vencer os confrontos de mata-mata que são cruciais. O Flamengo pode até não ganhar a NBB dessa edição 2018-2019, mas pelo investimento que vem fazendo, a obrigação do Flamengo é pelo menos chegar na final. Agora, se vai ganhar, é outra coisa.
1: Galera, a gente falou de dos pontos corridos, falamos um pouco sobre as questões do, das temporadas passadas do Flamengo e agora vamos falar sobre a eliminação que o Flamengo sofreu para o Mogi. O que tem acontecido com o Flamengo que tem perdido nas últimas temporadas exatamente no playoff, né cara?
3: Primeiro
2: o Flamengo pegou o Mina, isso? No primeiro mata-mata. Falar um pouquinho desse confronto. É, foi uma série tranquila, né, que o Flamengo mostrou superioridade, né? Pegou o time, porque, né, assim, geralmente o playoff pega o primeiro, pega o oitavo, o segundo, o sétimo e por aí vai. E o Flamengo passou de ator né, assim, tinha um time muito superior do meio, tinha muito o que se questionar, mas, enfim, houve... De certa forma, durante a partida, que, que realmente eu acho que foi o grande problema do Flamengo essa temporada, é grande irregularidade. Né? Dentro da partida, fazia horas nos quartos, conseguiam aumentar boas, é, boas jogadas no, no, lá na frente. Só que sabe errar, lances bobos, passes desnecessários, desescoços, deslocados. E isso tônica também nessa partida, mas como o Flamengo era superior, acabou por não prevalecer isso, o Flamengo fez uma série muito tranquila. Acho que foi 3x0, 3x1, se não me engano, e não teve nenhum problema para passar, né? Mas mostrava já esse reflexo de qualidade de, dentro da partida principalmente, o que prejudica o basquete.
1: Bom, e, e eu acho que também o que é uma coisa que pesou bastante, é, como a gente falou, o Flamengo... Tinha, não tinha feito algum, alguns bons jogos durante os pontos corridos, né, cara? Que a, gente, a gente até comentava em alguns programas, principalmente nas lives, que o Flamengo, dentro de campo, acabava oscilando durante o jogo. O Flamengo era um time que chegava avassalador, é, começava a jo fazer jogos bons. Durante a partida, é, um, um quarto do jogo, ele ganhava bem, abriu uma boa vantagem e acabava entregando o jogo é, nas etapas finais e acabava fazendo com que o time chegasse perto de ganhar os jogos, sendo que o Flamengo já tinha uma vantagem, ou seja, a, a defesa do Flamengo não estava conseguindo segurar o jogo muito bem. E como o basquete é um, é um esporte de vai e volta, né, a defesa, por muitas vezes, seria, seria mais importante do que o ataque, porque quando você, um momento que você bloqueia um ataque adversário, você ganha um, um para você. Então, o Flamengo estava pecando nisso porque estava
2: então, é um contra ataque, né?
1: Exatamente, estava é, é, pecando nesse sentido de e deixava o time jogar muito nas etapas finais.
3: Não só isso. O Fabio foi eliminado pro Vidas, que foi um time que fez esse feito, não, né?
2: Flamengo.
3: Não, o time é totalmente defesa, Mogi.
2: cara. Foi pro Mogi, Mogi. Foi pro Mogi. É isso, isso, foi não Passou a falar
3: isso, desculpa, desculpa. Eu falei um pensando no outro. Mas o Fabio foi eliminado pro Mogi, que o Mogi criou na defesa, né, cara? Inclusive o segundo jogo, né? Que o Mogi abriu dois. Foi um massacre. O Flamengo foi... Destroçado pelo Mogi, cara. Pois é. Tudo jogando defesa.
0: É, dava, dava pra perceber que a defesa do Flamengo vinha sendo... Se você pegar a fase de classificação geral, pontos sorridos, vários jogos o Flamengo ganhou ali bem apertado. Igual, pegou a equipe do basquete cearense, foi 87, 85, dois pontos de diferença, sendo que a equipe do Flamengo é muito superior. É, perdeu o jogo em casa também pro Paulistano por um ponto de diferença. Fora, quando jogou fora de casa, ainda sofreu também, né? Paulistano, não bastou perder em casa, mas também perdeu fora. E ainda perderam a equipe do Franca, que foi outro jogo onde os caras ganharam quase 20 pontos de diferença com relação a gente. Sendo que você olha ali a equipe do Franca, terminou em terceiro lugar da fase de pontos corridos. E a é, equipe o
2: Leandinho Franca... né, também. Tem que, que se ressaltar isso. Ah, tinha o também, que voltou pro, pro basquete, é... Sim, é uma boa equipe, mas convenhamos, que o Flamengo é melhor, querendo ou não. Respeitando muito a equipe do Franca, que também é um outro escola tradicional, mas não é esse, não é pra gente estar tá, tá se comparando, a gente tem que estar. Tá, então acho que, que realmente é bem importante ressaltar isso. É,
0: e pega o confronto também um dos confrontos contra o Minas, aonde é, o ataque não é tão bom, a equipe que terminou em nono lugar teve um jogo Flamengo e Minas. Onde o Flamengo acabou fazendo uma diferença ali muito pequena. No terceiro jogo foi 97 a 92. Sendo que teve outro jogo lá, o segundo, o Flamengo tinha feito 101 a 74. É só ver a decadência da defesa do Flamengo nesse jogo. Pois é. Deixa
3: eu perguntar pra vocês então, o que, que vocês acham que foi o maior erro do Flamengo no confronto contra o Mogi, cara? Houve vários, vários erros, vários. Incontáveis, Flamengo foi Sim. inferior, acho que em quase todos os aspectos. Mas qual foi o principal erro do Flamengo nesse confronto?
2: Ah, acho que foram as peças. As peças, cara. Não tem pra de correr. Eu acho que o time da tanta organização, né? Enfim, é muito importante. O Guerrinha, né, o, que, foi o que era o técnico da, do time do Mogi ele armou o time é, botando um ponto fraco do Flamengo, que era bola de perímetro. Começou a marcar a bola de perímetro. E dava o sangue no, no, para recuperar, né? Caso fosse cortado. Mas não deixava o Flamengo chutar com liberdade. Isso acabou com a estratégia do Flamengo. Enquanto o Flamengo não tava conseguindo defender, né? Tô aqui, pô, os jogadores, os jogadores estrangeiros do, do, do Mogi estavam fazendo a festa. Um dos jogos, como eu ressaltei, foram 41 pontos de um jogador, né? Não lembro se foi 50 ou 40, mas foi a maior pontuação da vida dele na NBB, né? Mas convenhamos que isso não poderia ter acontecido, né? Ele jogou muito esse jogo, convenhamos que foi um ponto, foi algo ridículo, né? Mas o Flamengo deveria ter se, se ajustado a então, ele. Então, esse ponto foi essencial para saída do, do... Já falou <risos> do, 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 o Zé Ricardo. não. Zé Ricardo, que não aproveitou a
3: base do basquete.
2: Pô, não aproveitou, botou o Gabriel, é foda. É, eu acho que, exatamente, mas até um ponto que foi comédia do, do. foi ponto engraçado do Nick, na verdade foi isso. O Flamengo não consegue investir na base e não tem o mesmo retorno. Por que isso acontece? Isso é histórico do Flamengo. Enfim, eu joguei em outro clube do. Aqui na base do, do, do Flamengo, do, do, do Rio de Janeiro, mas assim, a base do Flamengo era boa mas tinham outros muito melhores, muito à frente. Por que isso acontecia? Entende? É, a gente tem que rever esse lance da base, porque a base do Flamengo, o Flamengo tem recursos para recrutar, você fazer uma, um recrutamento numa pelada, numa pelada, você vir, em vez de, de todo mundo ir para a Gávea, você ir até os lugares, até Madureira, onde tem onde a Zona Norte é repleta de talentos, enfim, há diversos talentos que vão para vão para outros clubes, o Vasco, por exemplo, craque nisso eles vêm, eles têm, têm torneiros é fora do, do fora de São Januário eles vão até os lugares, sabe? Eles vão até as competições menores desde a base. Então por que, que o Flamengo não faz isso? E hoje não tem uma base suficiente boa, suficientemente boa para é, manter o Flamengo no topo. E tem que sempre contratar, tem que sempre Ir ao mercado é sei que é muito difícil esse lance de Investir na base No basquete é muito complicado Até mais no esporte que tem poucas Quadros, né, quadros aqui no Rio de Janeiro Você tem que ir fora do país, do, do, do estado Enfim é um esporte tão
1: popular, né, cara?
2: É, é, popular, mas... E não, e não é... é
1: algo, e não é algo que, que Digamos assim, a gente vê um investimento Do governo, nas escolas Não é uma parada que é mais assim, realmente quem gosta mesmo da coisa, né,
2: cara? É, são clubes, né, que fazem, né? A gente tem a cultura é, do é. Street, é, street basquete, né, que é uma coisa mais de pelada, que é o 3x3 ali do, do bairro, que é mais local, mas o basquete é, basquete em quadra, que é uma coisa mais 5 5, tempo valendo, com as regras, é totalmente é, é muito diferente, sabe, se adaptar a isso e o Flamengo tem muitos talentos e, e lapidar isso tem muita gente por aí cara mas enfim eu acho que faltou essa esse pensamento a longo prazo lá atrás do Flamengo enfim a gente não pode discutir também porque tem muitos aspectos políticos tem muitas outras questões mas eu acho que faltou também um, um elenco de para girar bem sabe porque só o Varejão não conseguia, o Marcelinho já estava já em final de carreira, é muito difícil para ele fazer os milagres que ele já fez pelo Flamengo Marquinhos como... estava
3: visivelmente abaixo na temporada toda, não só o Marquinhos
2: no... também, o... cara, o Marquinhos já tem 37 anos, 36 anos, tá ligado o Olivinho é um cara que sempre foi importante pro Flamengo e sempre tem o DNA do negro mas o já tá, já tá quase indo já, então acho que não dá mais só pra ele depositar isso nele, sabe Agora vamos ver a renovação, né? Que promete. Com, com
0: relação a isso, eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. Acredito que o fator do Varejão pode ter prejudicado também o elenco do Flamengo por conta do ego, ser aquele jogador que receba hum, mais, né? mais status?
2: Nenhum ego. Nenhum ego. É como eu falei, ele é um cara que, que ele eu é muita equipe, né? Porque ele começou no banco. A maioria dos jogos ele começou no banco. Sim, é... <coughs> Isso não foi partindo dele,
3: cara, isso, isso eu não tenho nem dúvida, cara, isso aí a gente não precisa nem discutir, cara, agora se alguém dentro do clube ficou enciumado, alguma coisa do tipo, pelo menos não foi nada ah, né, cara. Geralmente, então, com relação é a isso,
0: com relação é. a isso, eu não digo nem partindo dele, mas pode ser dos outros jogadores, falar fala assim, pô, o cara vem de outro de outro time, agora vem com o de principal cara que vai ganhar bem mais do que a gente?
2: Ah, eu duvido muito. Porque, assim, as principais estrelas, por exemplo, Marquinhos, ele já jogou a NBA. NBA é exatamente. Eu acho que ele é um cara que, apesar de ser um pouco controverso, um cara que fala mais, mais do jeito dele, né? Ele é um cara que tem responsabilidade. Ele é um, um cara profissional. Ele vinha, pô, outro exemplo maravilhoso de ser humano. Um cara que realmente veste a camisa. Não, e o resto, acho que não tem por que fazer isso, porque ele tá ali para agregar o parejão, e eu acho que não acho que realmente o problema foi muito tático foi muito da, da qualidade do time, não tinha reposição o Red era um cara muito bom era bom, cara quer dizer, muito bom não, ele era bom mas não conseguia, o JP Batista já tava fazendo hora no Flamengo apesar de ser um grande jogador já tem um passado mas acho que não tinha o meu termo, né? Eu era muito novo, eu era muito já, já fora, já da idade. Tipo a zaga do Flamengo hoje. Exatamente.
3: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente estar tá no último bloco. É, devido àquela, a, a, a todos esses problemas que a gente falou, o Flamengo teve alguma temporada, essas instabilidades, e aquele, aquele início de, de, de campeonato até, até o mata-mata de Flamengo Paulistano brigando e tudo mais... Pelo que se fez ao longo da temporada, Paulistano
2: campeão, foi justo? Ganhou o melhor Porra. time da temporada? Muito, muito mesmo, sim. Eu falo tranquilo. Muito tranquilo. Era, era nítido isso. Falou com tranquilidade. Não, mas é, é evidente na final. Era, era muito evidente que o time do Paulistano era muito superior taticamente. Tecnicamente tinha as peças necessárias. Cara, o De Conte fez um trabalho sensacional. Ele tinha Sim, tinha sacado, o, o time era muito entrosado ele sabia mexer bem, sabia fazer jogadas de. de.. de, de, de tempo, timeout, né? Ele pedia jogadas e quase sempre dava certo. Então assim, é, é, é muito mais que merecido esse título do, do Paulistão. Dava pra ver realmente no. Se não me engano, a série foi 3x1 também. E o Mogi, assim, deu o que tinha que dar. <risos> Não tinha mais além dos três ali. E uma marcação forte do... do... Foi equilibrado? Foi. Assim, um dos... Cada um ganhou seu jogo em na, na... casa. Mas convenhamos que, cara, o time do Paulistano mostrou... Eu, eu vi muito mais basquete do, time do Paulistano do que no Mogi. O Mogi, quando partia para cima, era um 14. Mas não tinha... É, quando o Larry cansava, quando o Tyrone cansava, o time recaía, sabe? E você não via isso no 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 Paulistano eles não não se deixavam é. bater sempre que entrava
3: alguém dava show. Pois é para galera que falava ah mas o Flamengo ficou na frente um ponto na frente um ponto direto no, 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 na fase preliminar né o Flamengo perdeu em casa pro Paulistano. Exatamente né? um jogo Exatamente. Flamengo tipo, nada funcionou né o Paulistano não abriu vantagem no início e administrou muito bem foi absurda a vitória do Paulistão. É,
2: é, não foi tipo a sorte, a gente mostrando esse basquete, realmente, é, foi e... natural.
0: E gente, não só perdemos em casa para o Paulistano, mas como também perdemos fora de casa. E pelo que o Paulistano Sim. também apresentou na temporada passada, onde acabou sendo vice-campeão do novo basquete Brasil, demonstrou-se que é uma equipe que está preparada para disputar competições de mata-mata. Pode não ir tão bem na fase de pontos corridos, mas quando entra no mata-mata, com o apoio da torcida, eles estão preparados para esses grandes jogos. E era uma equipe é, que vinha merecendo o título.
2: Sim, perfeito. Mas assim, é, também a gente tem que ressaltar o trabalho do técnico, que é essencial para qualquer time do basquete. O time do, do Golden State Warriors só é o time do Golden State Warriors por causa do técnico que implementou... Um estilo totalmente louco, que assim, há dois anos, três anos atrás era insano, que é índice de chute de três, algo assim, tipo, quase normal tinha chute de, de dois, da, dentro da, da área de dois pontos, e só tinha chute de três. E assim, quase tem suicídio, cara. se não tiver um cara total, que saiba, cara. Se você
3: tiver um cara que saiba arremessar muito bem de longe, de, de longe do perímetro, você é um suicídio, cara. E
2: só que o One State tem o maior chutador da história do basquete, né, cara? O que pois esse cara é. faz é Pois é. E não só ele, né? Tem o Durant, né? Que já foi MVP, já. E o Durano é um monstro. Enquanto, enquanto os dois estiverem juntos, vai ser muito difícil ser campeão dele.
3: O Duran talvez seja. Eu não sei se é, se é injusto com o Lebron falar que o Durano é o mais da. Acho que o Lebron que o é mais completo da história, mas ele tem que se mostrado um é. muito, muito versátil, muito completo, Duran, né, cara.
1: Bom, meus amigos, seis anos após sua chegada, José Neto deixa o basquete do Flamengo, um técnico que conseguiu conquistar praticamente tudo pelo Flamengo, ganhou a Liga das Américas, quatro NBBs e cinco campeonatos Bras... cariocas... Mundial, tá? É verdade, o mundial mais importante, cara. Sim. <risos> Mas, cara, é mesmo, o, sim. O, o esse cara, velho, foi... eu acho que assim ele tinha um, um o Flamengo na veia dele, né cara é um técnico que soube trabalhar muito bem com as peças que tinha apesar de que no final, né como a gente já comentou aqui, não conseguiu bons resultados, mas o serviço que ele prestou ao Flamengo eu acho que sem dúvida deixei ele entre os grandes da história do Flamengo, né
2: não tem a menor dúvida ele, ele fez um ótimo trabalho no começo como que que assim, foi num período que o Flamengo tava dando uma Foque muito bom pro basquete, né, enfim. Era um carro-chefe numa época que tava meio pernas bambas ali o futebol. Era o que dava mais alegria pro, pro torcedor brasileiro. Era o que tava dando basquete. alegria pro Flamengo, né? Exatamente. <risos> e um nomes, cara, ele contou com nomes muito bons também, cara. O La Provitula é, pra mim, ele é um dos melhores armadores que jogou NBB, cara. Sério, ele joga, cara, a visão de jogo dele Moleque é impecável. É a leitura de jogo era incrível, incrível. Moleque era embaçado muito, mesmo, cara. Muito, muito. Que argentino, filho da puta, cara. Jogava demais, mano. <risos> Mas jogava muito. Mas todo
3: argentino é isso. Mas todo argentino é ele isso. Ele conseguiu ser no basquete aquele armador que a gente esperava do Mugler no futebol e nunca aconteceu.
2: <risos> Exatamente. <risos> Mas hoje tá na seleção argentina, né? Que, Enfim, venceu o Brasil no... Naquela Olimpíada de 2016, meu Deus do céu, aquele jogo eu tenho muita raiva. Mas, enfim, eu acho que, que foi, essa época foi muito boa, né? Pegou a época da volta do Mar, do Marquinhos, né? O ao seu lounge, assim, cara, jogou muito durante muito tempo. O Olivinha também, enfim, foi um nome importante. Marcelinho, não preciso nem falar, né? Todo mundo já sabe Marcelinho. a história dele. Marcelinho
3: maior ídolo da história do Flamengo que também faz parte desse ciclo que se encerra, né, cara, Marcelinho Exato. pendurou a, o tênis não vai jogar mais é difícil ah, mas... falar né, do Marcelinho, cara é difícil, o
2: cara parou, né ele é, é o único, né, eu acho que ele deixou o legado dele, e cara eu já critiquei muito ele também <risos> por algumas decisões dele, mas cara, ele resolveu a jogo, então assim não tem no basquete o pessoal critica muito mas o que importa é você ganhar. E ele ganhava, né? Tudo vai falar o quê contra quem é campeão? Você vai falar, ah, mas, mas você... Isso. Não, aqui ó, ele mostra aqui, ó, o chapéu. Vou falar o quê, né? Mas é um cara que, porra, fez história demais, né, no Flamengo. Maior ícone, assim. Acho que o Flamengo não tinha isso desde o Oscar, né? Que foi campeão brasileiro na né, época que ele foi tanto técnico quanto jogador, né? Então, eu acho que foi muito importante, né, né? acho que... 12, doze, doze, doze só isso Só isso Desde 2007
3: e, e foi quando mais ou menos Todo mundo aí começou a acompanhar Esporte em geral, né, cara Exato. Basquete
2: Então Desde que todo mundo aqui acompanha basquete Ele tá lá, né, cara Não, Até antes, né Ele acreditava no projeto Quando ninguém Botava fé, né Assim que estava uma zona. Gente, o basquete, a NBB foi criada para resolver um problema absurdo que o Flamengo. Não, que o Flamengo? Que o Brasil não tinha uma liga nacional de basquete decente. Entende? Era tipo isso. A NBB foi para solucionar isso. Foi embrionado e tal, mas ainda assim veio com muitos problemas. E deu certo. Hoje deu, a gente pode falar que deu certo. Ah, mas NBA é muito melhor que. Ou vejo. O pessoal falando, mas mano, cara, N, NBB hoje em dia é uma boa liga. Né? Pra mim é uma das maiores ligas da América Latina. Que, enfim, não dá pra comparar com a nba NBB nada. Nem a Eurobasquete, que é, que é o maior torneio, segundo maior torneio do mundo. É, é, é comparável com a NBA, entendeu? Eu acho que é, que é muito importante a gente citar tá isso.
1: É difícil, né, cara? Não dá, que é o berço da... É difícil comparar, é não, acho que não serve, né, cara? Não dá pra comparar, porque é o berço do. Assim, digamos, de tudo, do basquete, Exato. né, cara? Origins e onde você tem os melhores jogadores, a melhor liga. É a mesma coisa que tentar comparar a Champions em nível de estrutura, de essas coisas, com outras competições, né? A gente pode até gostar de, de Libertadores, mas, porra, não dá pra comparar uma coisa com a outra, né, cara?
2: Uma coisa é o charme da Libertadores, tá outra coisa é a qualidade, né?
3: Muito melhor tá é, se tipo, Exatamente. Muito melhor tá se <risos>
2: Mas é só pra falar um pouco... Só pra finalizar sobre o Zé... O Zé meu Deus, já ia falar o Zé Ricardo de novo. Só porque ele não ganhou Você dois anos... Você tá com o Zé né? Ricardo na cabeça, né? O Zé Neto, ele, cara... Passou, cara ele consente, mano. Mas mano, eu acho que acabou o ciclo dele, sabe? Passou, o ciclo. Acho senhor, que acabou é, O é, Barbiere. Igual o Barbieri, verdade. verdade. Enfim, agora o nosso Barbieri é o De Conte.
3: Inclusive, inclusive eu acho que se o Barbieri
2: assumisse esse time de basquete, não tinha pra ninguém,
3: cara. O Fabiano... Flamengo... <risos>
1: Galava fácil. Mas falavam isso do Zé Ricardo também, né? é
2: Exatamente. Mas é, o é, Zé Neto já fez o que tinha que dar, eu acho que tá bom, né? Eu acho que não precisa manter ele.
1: E aí, sobre o novo técnico do
2: Flamengo? Ele é o técnico paulistano, que ganhou o título agora e foi vice.
1: Gustavo De
2: Adekondi, de o grande Gustavo, que, mano, visitou esse, esse ritmo. Então, eu acho que mais que merecido. Ah, eu acho que o Flamengo fez certo. O cantor mais competente para assumir a, a vaga, né? Deixada de, pelo. Isso só mostra o
3: poderio do Flamengo, né, cara? O Flamengo não está bem, fim de 25, vamos pegar quem? Vamos pegar logo o melhor, o campeão, né? Isso mostra muita coisa e, e talvez mostre como o Flamengo não, talvez não tenha tantas dificuldades nesse novo ciclo, cara. Não é difícil é, olhar para frente e vislumbrar um, um futuro melhor no basquete do Flamengo. Né? Não que o presente seja. Lamentável, temos que refazer tudo Jogar tudo no lixo Longe disso, mas não é o que a gente imaginava Mas não é difícil imaginar Uma melhoria, né, cara É, o,
2: é assim, o grande problema Disso tudo é que Só ficaram quatro peças né <risos> Que são as peças que, tem que, que Teriam que ficar Que foi o Varejão, o Olivinha o... Ah, o Marquinho E o Paulo Vitor eu espero que não seja o PV do ex-goleiro. Ex, ex ex-goleiro do Flamengo, claro.
3: Então, Paulo Vitor Muralha. então encerrar. Paulo Vitor Muralha. Paulo Vitor.
2: <risos> <risos> e a gente espera, é um, a gente espera um, um ano muito promissor. Apesar do, das novidades, os jogadores jovens contratou. Eu acho que tem um que esperar, né? Vamos ver com o como é que funciona. Mas, se você que não que ficar confundindo entrar. com
1: o Zé Ricardo, de novo, tá beleza, né? Tá ótimo, né?
2: <risos> tem que comparar com o Barbeiro, <risos> se o Barbeiro foi campeão, né?
1: <risos> é, porque depois eu não vou querer ver ninguém reclamando do Barbeiro também. O
3: Gonzaga. Gonzaga. É.
1: Valejão do Vasco.
3: <risos>
1: Meu Deus.
3: <risos>
0: Este Flamingo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Lutomundo. Realização FlamingoCast.com.br